0: Meine Lieben, herzlich willkommen bei in neuen zur vierten Episode. Ich wünsche euch einen wunderbaren 8. März. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche gehabt und könnt heute am Sonntag euch ein bisschen die Zeit so einteilen, wie ihr es wollt. Ich teile mir die Zeit so ein, dass ich ganz früh aufstehe, euren Podcast aufnehme und mich dann mit meiner Technikabteilung auseinandersetze und diesen Podcast von, von den Profis, die sie sind, mastern, produzieren und ausschmücken lassen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Ihr hört es, ich muss ein bisschen leiser aufnehmen. Mein Berliner Studio ist mitten in einem Wohngebäude. Ich, ich kann sagen, es ist mein Zimmer und nebenan schlafen noch Menschen. Und deswegen sind wir sind wir ein bisschen mehr up close heute. Vielleicht ändert sich das, wenn ich so nach 20 Minuten vergesse, dass ich leise sein wollte. Aber bis dahin werde ich euch so ein bisschen anflüstern und ihr merkt es auch noch. Ich habe noch ein bisschen Schlaf in der Nase. Heute ist der 8. März, internationaler Frauentag. Ähm, es, es wird deswegen nicht um das Thema gehen. Also es wird nein, es, es geht um Fußball. So, Das ist, ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass das Timing vielleicht nicht so super perfekt ist, aber ähm, ich hatte mir keine Sonderfolge zum internationalen Frauentag äh, ausgesucht. In der letzten Folge haben wir ja einiges zum Thema Gleichberechtigung gemacht und ähm, ich würde euch an dieser Stelle einfach bitten, seid netter, netter zu den Frauen in eurer Umgebung. Frauen seid auch netter zu euch selbst, wenn ihr das manchmal aus Rücksicht auf die armen Männer nicht seid. Ähm, und kümmert euch bitte alle um ein bisschen mehr... Gerechtigkeit im Großen und im Kleinen. Besucht eine Demo heute. Ich glaube, das Wetter wird ziemlich fett. In Berlin gibt es zum Beispiel eine am Leopoldplatz um 14 Uhr oder um 2 Uhr. Ich bin schlecht vorbereitet, aber geht auch einfach um 2 Uhr raus und sonst chillt ihr zwei Stunden am Leo. Ist doch auch nett. Vielen Dank für eurer Feedback zur letzten Folge. Die war ja ein bisschen experimenteller, ein bisschen anders. Also gut, ich war fauler in der Vorbereitung habe so ein bisschen so einen Reaction-Ansatz versucht. Ähm, er kam nicht so gut an, also die, die Folge kam gut an, aber es kam nicht so gut an, dass ich euch nicht so guten, vorbereiteten Content geliefert habe und äh, das stimmt natürlich, das wird sich das, das wird sich nicht wiederholen, außer ich bin wieder unterschlafen und muss schnell reagieren. Ich war tatsächlich auch mehr vorbereitet, als viele dachten, aber ich habe das einfach scheiße präsentiert und das ist natürlich auch etwas, was ähm, mich in zukünftigen Folgen dann verbessern muss. Heute reden wir über Fußball. Ähm, es gibt einen aktuellen Anlass, das sind diese ganzen... Proteste ähm, der Ultrabewegung gegen Dietmar Hopp und gegen den DFB und da gehen wir mit einem Interviewgast, der selber früher bei den Ultras war, drauf ein und tauchen so ein bisschen in die Szene ein und besprechen ähm, auch diesen Fall und ein paar andere Sachen, die mich ähm, im Bereich Fußball gestört haben. Als kleinen, äh, als, als kleinen Wunsch einfach noch an euch alle, passt auf euch auf, in Sachen Kurkuma-Virus äh, wascht euch die Hände und das und das ist mir jetzt persönlich auch ganz wichtig lasst euch beim kleinsten Anzeichen einer Krankheit von der Arbeit freistellen nur so als klein Lifehack wir beginnen äh, den inhaltlichen Teil des Podcasts mit einer neuen Rubrik diese Rubrik heißt was hat mich diese Woche gestört was habe ich gefreut also gestört gefreut das ich sollte noch mal ein bisschen mehr am Namen arbeiten aber das ist der Inhalt und ich denke man kann es auch ganz gut verstehen und wir fangen in Sachen gestört mit einem äh, relativ ernsthaften Thema an. Mich hat diese Woche gestört, wie sich die EU und ihre Mitgliedstaaten im Bezug auf die vielen fliehenden Menschen an der griechischen und auch an der türkisch-syrischen Grenze verhalten hat. Es kommen wieder richtig viele Menschen, weil die Türken und den Syrer im Gebiet rund um Idlib und auch in anderen Gebieten miteinander kämpfen. Erdogan hat sich vorgenommen, seine Grenzen in Syrien zu verteidigen und Assad unterstützt durch seinen Kollegen. Putin hat sich vorgenommen, diesen Angriff einzudämmen und auch die häufig islamistischen Milizen, die stellenweise an Erdogans Seite, stellenweise für die Rebellen kämpfen. Das Ganze ist extrem komplex ähm, zu bekämpfen und dabei auf extreme zivile Opfer zu setzen. Assad bringt seine eigene Bevölkerung um und deswegen fliehen viele Menschen vor Assad, vor diesem Krieg. Die Inseln, unter anderem die Inseln an der Küste Griechenlands zur Türkei, sind völlig überlastet. Es sind dort viel zu viele Menschen für das, was die EU und Griechenland an Lagern anbieten. Und das, das sind unfassbare Zustände, diese Zustände sind schon länger da und ich möchte das jetzt gerade ansprechen, weil es gerade in den Nachrichten ist. Ähm, man kann erstaunlicherweise wenig tun, dieses Gefühl der Machtlosigkeit ist ein bisschen ekelhaft und ich würde euch bitten, das einfach mal so 20 Minuten auszuhalten und euch dann zu entscheiden, ob ihr vielleicht doch ein bisschen was tun möchtet und zwei Sachen, die ich euch an dieser Stelle vorschlagen möchte, um dieses... Diesen, diesen Scheißzustand ein bisschen besser zu machen, ist eine Spende an Ärzte ohne Grenzen. Das sind Medizinerinnen, die gehen dahin und helfen den Menschen mit medizinischer Versorgung in diesen Lagern, wo schlechte hygienische Bedingungen und gar keine, also kaum sanitäre Anlagen ähm existieren und die helfen zum Beispiel ähm, schwangeren Menschen, denn auch auf der Flucht kann man schwanger werden oder sein und ohne Ultraschall, ohne ein vernünftiges Bett, ohne eine vernünftige Untersuchung wird das ganz schön schwierig und das ist eine Sache, die keine Ärzte ohne Grenzen leidlich leisten und wenn wir da ein bisschen Geld hinstecken, von dem ich weiß, dass wir alle ein bisschen mehr haben als viele andere auf der Welt, wird da ähm, schon mal viel gemacht werden können. Punkt 2, Schaut euch genau an, wie die Politiker, denen ihr eure Stimme gebt bei Land- und Bundestagswahlen, schaut euch an, wie die sich zu diesem Thema verhalten. Es gibt in fast jeder Partei vernünftige Leute zu diesem Thema. Das ist ganz erstaunlich, dass es nicht parteiweit, außer bei Faschoparteien wie der AfD, eine Meinung gibt, sondern es gibt innerhalb der CDU auch sozialere Einstellungen als bei den Grünen und natürlich im Kro andersrum. Und ich will euch jetzt keinen riesen Plan vorschlagen, aber ich äh, ich bin der Meinung, dass die EU und vor allem die die größeren Volkswirtschaften der EU, Deutschland, Frankreich und so weiter, mehr als nur die Mittel haben, sich mit diesem, Prima, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und äh, diesen Leuten zu helfen, sei es hier, dort oder in ihren Heimatländern. Das sind alles Möglichkeiten, die wir haben. Das Unerträgliche daran ist, ähm, dass aktuell offenbar die einzige Option der EU auf einem politischen Rahmen die Verhandlung mit einem Demokratiemisshandler ist, mit Erdogan und Hätte die EU unter Führung dieser großen Volkswirtschaften und natürlich auch deswegen Militärmächte mal eine vernünftige Außenpolitik gemacht und nicht immer nur Vorschläge gemacht, hätte man eine riesige Menge dieses Leids verhindern können. Man hätte, wie so häufig zum Beispiel von Frau Kram karrenbauer angekündigt, Schutzzonen einrichten können. Man hätte Flugverbotszonen einrichten können. Wir hätten bei der UN so viel Druck machen können. Wir hätten mit unseren eigenen Truppen dahin gehen können und den Grenzstreifen so sichern können und da Infrastruktur aufbauen können, dass zum Beispiel Assad nicht mehr hätte seine ähm, Flugzeuge benutzen können, um seine Bevölkerung zu bombardieren. Das wäre wär alles eine Möglichkeit gewesen. Und nun sind die Leute, die dagegen Assad kämpfen, Erdogan, Islamisten und der Rest der Rebellen, die leider auch nicht mehr so wirklich was machen können und in Teilen unterwandert sind. Was heißt unterwandert? Ersetzt wurden durch ähm, islamistische Rebellen. Das sind Zustände, die hätte man verhindern können. Und im Inland, in der Politik, fliehen wir vor den Rechtspopulisten, trauen sich nicht Menschen aufzunehmen, trauen uns nicht Menschen aufzunehmen und denen zu helfen, weil wir Angst haben, dass die AfD an die Macht kommt, anstatt zu europäischen Werten zu stehen. Und zu sagen, ja, das wird viel kosten, aber wir helfen jetzt in dieser Situation. Und wir scheuen uns nicht auch außenpolitisch vernünftig reinzugehen, anstatt einfach nur Empfehlungen auszusprechen. Die syrische Revolution jetzt als ein Beispiel. Natürlich sind auch viele Menschen unter anderem aus Afghanistan, aus dem Irak dort. Das war eine demokratische Revolution. Und das hätten wir als Verfechter einer Demokratie, so wir denn solche sind, unterstützen müssen. Ich möchte deswegen kurz dazu einen Text von Michael Thumann. Das ist der ostenpolitische Korrespondent, ein außenpolitischer Korrespondent von der Zeit, unter anderem zum Mittleren Osten, schreibt er dort viel zitieren. Das hat er in der Kolumne 5a8 bei Zeit Online reingeschrieben. Wir Europäer haben uns in okay, ja, Verzeiht. Wir Europäer haben uns in diesem neun Jahre langen Krieg stets jede aktive Hilfe selbst verboten. Wir haben uns Anfang 2012 die Flugsverbotszone ausgeredet. Wir haben uns militärische Hilfe für die damals noch nicht islamistisch unterwanderte Opposition ausgeredet. Wir haben uns die Ausschaltung der syrischen Altmetall-Luftwaffe ausgeredet. Weil die Syrer ja so stark oder die Russen drin oder die Amerikaner draußen waren. Irgendwas war immer. Während syrische Regierungsbilizen, Russen und Iraner die Bevölkerung mit Giftgas, Flächenbombardements und Vertreibung terrorisierten, Stritten wir uns Europa nur darüber, wie wir die Flüchtlinge verteilen, anstatt zu fragen, wie können wir den täglichen Massenmord stoppen? Die aktuelle Antwort? Durch eine UN-Schutzzone. Die Europäer sollten jetzt in den UN und auf allen verfügbaren Kanälen diese Schutzzone fordern. Sie sollten anbieten, selbst Soldaten für die Überwachung dieser Zone zu stellen. Sie sollten konkrete Einsatzpläne ausarbeiten, wie Soldaten und Hilfspersonal in den Gebieten nördlich von Idlib, Häuser bauen, Versorgungszentren und Krankenhäuser einrichten und Flüchtlinge schützen können. Das sind konkrete Worte und das ist etwas, was ich gut finde und was man unterstützen kann. Natürlich kann man auch das noch diskutieren. Ich bin sicher, habt ihr alle eine Meinung zu. Schickt sie mir gerne, ähm, aber es gibt ja auch ein großes Spektrum auf Meinungen, auf die ich keinen Bock habe und äh, wir sollten drüber reden. Ähm, wie kommt man jetzt aus so einem Thema raus? Ich trinke einen Schluck Kaffee, um, um die Gefühle runterzuschlucken. Und äh, wir gehen in, hey, vielleicht soll ich das Timing noch nochmal überdenken und wir gehen ins Gefreut rein. Was hat mich diese Woche gefreut? Gefreut hat mich. Ähm, es ist, ein, es ist ein shameless Plug jetzt. Gefreut hat mich, dass ihr mir die ganze Zeit so liebes Feedback gebt. Gefreut hat mich, dass äh, der Podcast so gut ankommt, dass wir mit einer guten Hörerbasis reingestartet sind und gefreut hat mich vor allem, und das wird hoffentlich auf euch freuen, ähm, dass der Frühling angefangen hat. Hey, nein, ähm, dass, dass wir äh, für den März äh, noch zwei richtig coole Gäste erwarten können. Wir hatten jetzt schon Marek. Heute haben wir einen Gast, der anonym bleiben möchte zum Thema Fußball und es werden im März noch zwei Gäste kommen, darunter ein richtiger Promi, obwohl ihr für mich natürlich alle auch Promis im Kleinen seid. Ähm, ja, das war's. Ähm, ansonsten die Sonne hat mich echt gefreut und ich freue mich darauf, wenn es wärmer wird. Frühling, I come. Ähm, das war's für diesen ersten Blog. Das hat jetzt zehn Minuten gedauert. Das kann man finde ich so einbauen. Und wir gehen zum zweiten Thema Fußball. Ich habe mich dazu entschieden, über Fußball zu sprechen, weil ich äh, selber Anfang des Jahres so einen kleinen äh, spirituellen Wandel in diesem Thema durchgemacht habe. Ich war boah fünf, sechs, sieben Jahre Fußballfan. Also ich bin sozusagen ein sehr junger Fußballfan. Ich habe in Berlin angefangen, Fußballfan zu sein, weil ich es so cool fand, auf diesen kleinen Plätzen draußen Fußball zu spielen. Weil ich dadurch äh, zu Ausdauersport und so gekommen bin und weil mir das einfach sehr viel gegeben hat. Ähm, und ich habe dann angefangen ähm, auch, äh, wie heißt das, Die Oberliga, nein, Primär, wie heißt das? Erstliga-Fußball zu gucken, und zwar spanischen Erstliga-Fußball. Den fand ich besonders schön, das habe ich jetzt auch für fünf, sechs Jahre getan. Und ähm, ich folge dem immer noch ein bisschen. Bin auch in einer Bundesliga-Tipprunde auf Platz 2, Just Saying aber ähm, ich habe aufgehört Spiele zu gucken und ich habe äh, aufgehört ganz viele andere Sachen zu folgen, die damit einhergehen, weil mir diese Kultur einfach mega auf den Sack geht. Dieses ähm, wichtig-tourische Staatstragende, was viele Trainer und Spieler bei Interviews an den Tag legen, diese Verletzlichkeit, die man dann da hat, wenn man irgendwie gefragt wird, warum man heute nicht so gut gespielt hat. Und dieses Aufspielen von allem auf, auf Staatsebene, ich habe es schon mal gesagt, Staatstragende, dieses Aufgeblähte dieser ähm, Kultur, das geht mir auf den Sack, vor allem weil die Moral, die dahinter steht, einfach ziemlich wack ist. Klar, wir haben viel Einsatz für Verständigung unter den Nationen, wir haben Fußballfans auf der ganzen Welt, die zusammen dieselben Teams anfeuern. Trotzdem haben wir immer noch riesige Faschogruppen in den Stadien, wir haben in Deutschland solche Gruppen, wir haben in Europa Welt, äh, solche Gruppen, es gibt sicherlich auch weltweit genug Nazis in den Stadien und es wird nicht da, genug dagegen getan, diese rauszuholen, obwohl es kein Problem ist für die Polizei inzwischen einzelne Gesichter an Kamerabildern zu erkennen, so sie sich nicht verstecken und auch der DFB und die Verantwortlichen in den ähm, anderen Ländern und ähm, in den Bundesländern könnten hier deutlich mehr tun, es wird aber nicht gemacht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ähm, den, den, den ausschlaggebenden Grund für diese Entzweigung von mir und dem Fußball hat äh, der, die Tatsache gegeben, dass Ronaldinho, so einer der besten Spieler, die es je gab, der ähm, gibt es immer noch, der Mensch, der Mensch lebt noch, aber er spielt nicht mehr viel, ähm, dass er einfach mal den rechten Präsidenten von Brasilien unterstützt, Bolsonaro. Da habe ich mir gedacht, okay, die sind, die sind doch alle völlig am Arsch. Es gibt auch viele Politiker, ähm, Fußballer, die sich für extrem gute Sachen einsetzen, aber dieses gro diese weltweit deckende Kultur ist einfach völlig bescheuert. Das reiht sich dann nur ein, dass wir eine WM in Katar haben. Ähm, 22, in einem Land, wo Gastarbeiter ausgebeutet, wie Sklaven behandelt werden und sterben auf Baustellen. Und wo homosexuelle Handlungen unter Strafen stehen. Und ähm, da habe ich mir mal angeguckt, okay, was hat der Deutsche Fußballbund dazu gesagt? Ja, man würde die Boykottierung vielleicht, einen Boykott vielleicht machen, wenn ähm, Katar mit der Terrorfinanzierung aufhört. Die sind da auch in diese vielen... Mittleren Ost-Kleinkriege verwickelt, dann würde man das machen, aber wegen der homosexuellen Unterstrafe-Geschichte nicht. Okay, coole Werte. Ähm, und wir kommen nachher noch auf den Verein. Äh, der FC Bayern hat zum Beispiel im letzten Jahr in Katar ein Trainingslager gemacht ähm, und da wurde dann gesagt, dass man sich ja für die Gleichberechtigung und dort einsetze, weil man das Frauenteam mitgebracht hat. Gut, kann man so sehen, kann man so sehen. Ich halte das für völlig bescheuert. Ähm, und ich habe mir heute einen Gast geholt, mit dem ich mich über ein Problem, was auch den FC Bayern unter anderem betrifft, unterhalten möchte. Das war in der Fußballszene so ein bisschen größer. Ähm, und zwar geht es um Proteste der Fanszene. Es geht um Proteste gegen Dietmar Hopp. Dietmar Hopp ist der Mad-Szenen, unter anderem vom TSV Hoffenheim. Fuck, wenn ich die Abkürzung jetzt falsch habe. Ich habe mir nur Hoffenheim hier reingeschrieben. Das wird peinlich. Ähm, aber ich möchte euch kurz erklären, was ein Mad 10 ist. Ein Mad 10 ist jemand, der einer Sache oder einem Verein viel Geld spendet, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Also ein reicher Mensch, der sich etwas kauft. Und was das Problem mit Dietmar Hopp ist, wird uns unser Gast gleich nochmal erklären. Und konkret wird es um die Proteste der Ultras, das sind auch dazu ich später sehr engagierte Fußballfans, gegen den DFB und die Hopp gehen, weil es da viele Fangruppen gibt, zum Beispiel die Schickeria, das sind die Ultras der Bayern, die gegen Kollektivstrafen, Kollektivstrafen des DFB protestiert haben und immer noch protestieren und das ist gerade hochgekocht, weil die, sagen wir so, die Intensität der Proteste hochgefahren haben, unter anderem fiel das Wort, Achtung, Hurensohn und da war die Hopp sehr beleidigt und viele auch und die ganze Pop-Fußball-Promikultur hat sich solidarisiert mit Dietmar Haupt gegen diese Fans, die den Fußball kaputt machen würden. Eine Zusammenfassung, die der Tagesspiegel dazu geschrieben hat, fasst das ist sehr gut, ist sehr verständlich, auch für Menschen, die sich nicht so mit dieser ganzen Materie auskennen und die verlinke ich euch auch im Blogbeitrag. Und mein Interviewgast wird all diese Themen aus einer Ultraperspektive für uns ähm, erzählen. Wir werden auch versuchen, ein bisschen zu differenzieren natürlich. Aber natürlich ist es vor allem seine Seite. Die Seite des DFB habe ich euch ja so ein bisschen erklärt. Ähm, da geht es vor allem darum, dass die Stadien familienfreundlicher sein sollen, dass es keine Beleidigungen geben soll, dass es Respekt geben soll. Viele Menschen haben das schon mit Rassismus, Hetze und Ausgrenzung verglichen. Diese Beleidigungen gibt Gegenüber überhaupt oder anderen Funktionären, was ich ein bisschen skurril finde. Aber gut, auch dazu kommen wir ähm, zum Interview zwei Sachen. Mein Gast ist kein Medienprofi, ganz im Gegenteil. Er hat mir gesagt, das ist das zweite Interview, was er in seinem Leben gegeben hat. Deswegen bin ich ihm super dankbar, dass er das Interview überhaupt gemacht hat. Wir waren beide ein bisschen aufgeregt, weil ich die Technik verkackt habe. Ein Mikrofon hat leider nicht richtig funktioniert. Deswegen mussten wir mehr oder weniger Hand in Hand. Wir, wir saßen aufeinander im Endeffekt in einem Mikrofon äh, sprechen. Und das hört man ein bisschen an der Tonqualität. Das, dafür entschuldige ich mich. Und äh, ich möchte euch bitten, sehr gnädig zu sein und es ist einfach cool zu finden, dass mein Gast äh, Bock hatte, sich zu dem Thema zu äußern. Ähm, stellt euch einfach bei der vor, wir beide sitzen vor einem riesigen Fenster, von dem man ganz... Berlin sehen kann und unterhalten uns über Fußball. Das Wetter ist wunderschön, man hört gar keine Nebengeräusche und es geht nur um Fußball und die Fankultur. Viel Spaß bei dem Interview. So, pünktlich zum Anpfiff, wir haben jetzt gerade 15.30 Uhr, treffe ich mich mit einem Fußballfan, um ein bisschen über das zu reden, worüber ich gerade gesprochen habe. Erstmal schön, dass du hier bist, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hi, grüß dich. Und kannst du vielleicht uns einfach mal erklären, was für ein Fan du bist und dann im Anschluss, was für Fangruppen es so gibt.
1: Uh, großes Thema. Ähm, kurz gefasst, äh, ich war in der Ultraszene mal aktiv und ähm, auch über einen längeren Zeitraum und bin jetzt eigentlich eher nur noch stiller Beobachter, sagen wir es mal so. Ähm, Interessiere mich immer noch darum, gucke gerne Fußballspiele. Äh, ja, und recherchiere, lese und interessiere mich halt darüber und spreche halt auch viel mit Freunden darüber und genau. Und ja, was es halt alles so gibt, natürlich gibt es irgendwie die Familie, es gibt äh, die Kutte, sagen wir es mal so, der äh, treue fan der alles mitmacht. Ähm, das ist so eine dann,
0: Person, die Kutte.
1: Ja, oder, also oder Fanclubs, genau. Also es ist eigentlich, der Begriff ist ja eher immer aus ähm, einer Kutte, wo man halt irgendwie das Vereinslogo hinten auf so eine Jacke gestickt hat oder irgendwelche äh, Stumpfen aufnäher oder äh, so solche Sachen. Da kommt das eigentlich hier hin und die unterschiedliche Schals sammeln und ähm, die wahrscheinlich auch manchmal auch in irgendeinem Fanclub aktiv sind und irgendwie aus einer Region zum Beispiel kommen und dann zu den zum FC Bayern fährt oder keine Ahnung was. Ähm, ähm, dann natürlich irgendwie, klar, die Ultras, äh, die halt so die Stimmungsmacher sind. Ähm, ja, dann klar, früher noch oder jetzt auch immer noch so gewisse Hooligans, die sich aber eigentlich eher im Stadion ja, zurückhalten, sagen wir es mal so, und äh, dann halt irgendwie eher außerhalb des Stadions, manchmal natürlich auch im Stadion, ähm, Ausschreitungen oder Krawall suchen, sagen wir es mal so.
0: Ist das der Unterschied zwischen Ultra und Hooligan? Die einen suchen Krawall, die anderen
1: nicht? Mm, ähm, ja, nee, okay. ich glaube nicht. Also ich glaube, Hooligans sind eher organisiert und ähm, verabreden sich und treffen sich. Und ähm, sehen das als Sport an, um auf deren Art und Weise den Verein zu äh, repräsentieren und irgendwie halt natürlich auch so eine Art äh, Vergleich oder wer der Stärkere oder der Bessere in ganz Deutschland oder international in Europa ist. Und Ultras ist eigentlich eher die Unterstützung des Teams auf jeden Fall so im Vordergrund und natürlich auch... Ähm, zu gewissen Sachen, also Urgerechtigkeiten oder so natürlich dann halt auch irgendwie zum, zum, ja, zum Kampf oder zur Ausschreitung natürlich auch kommt, aber ähm, eigentlich eher so der Hauptgrund ist die Unterstützung des Vereins in Support von Singen und äh, Trommeln und Fahne wehen und genau. Wir haben also ich habe in der Einführung haben wir ähm, über Dietmar
0: Hopp und die Sache mit dem FC Bayern, mit dem DFB gesprochen. Kannst du aus deiner Perspektive einfach mal erzählen, was du da mitbekommen hast, was passiert ist und was du davon hältst?
1: Mhm. Ähm, das mit Dietmar Hopp hat ja eigentlich schon vor gut zehn Jahren angefangen, als er so einen, den Dorfclub sozusagen finanziell unterstützt hat und ihn halt eigentlich von der sechsten Liga oder siebten äh, hochgebracht hat äh, bis in die Bundesliga und Dadurch halt äh, da deine Region, so Sinsheim, ähm, ja, den Verein im Endeffekt gut aufgebaut hat, gut gefördert hat, ein Stadion gebaut hat, Infrastruktur gebaut hat, Arbeitsplätze natürlich auch geschaffen hat. Und ähm, das haben die, ja, ähm, die Ultras im Endeffekt sehr kritisch gesehen, weil im Endeffekt so Traditionsvereine, die halt irgendwie schon seit 100 Jahren oder lass es 50 Jahre sein, gibt, die entstehen langsam und er hat das aus dem reinen finanziellen oder kommerziellen Aspekt gemacht und ähm, da haben sich halt viele Ultras ja, dagegen gesträubt und haben da halt auch äh, Plakate gemacht und, ähm, und im Endeffekt, um das kurz zu fassen, war halt im Endeffekt die die BVB-Ultras ja, haben sich halt da sehr in diesem Thema festgebissen und halt immer wieder Proteste gemacht und ähm, ihn natürlich auch ein bisschen beleidigt. Und ähm, da haben jetzt die Kurze DB, Zwischenfrage,
0: diese Beleidigung gab es also auch schon vorher? Das ist jetzt nichts Neues in 2020? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also es gab Gesänge im Stadion, wie irgendwie Dietmar, du bist ein Wurensohn oder... Ähm, genau, also das auf jeden Fall. Das gab es schon vorher. Also es ist jetzt nicht irgendwie seit 2020, äh, wo der. Ja, also schon eigentlich seit mindestens fünf, sechs Jahren auf jeden Fall.
0: Weil Dietmar Hopp so ein bisschen als Symbol für einen kommerziell unehrlichen Ansatz steht.
1: Genau, richtig, auf jeden Fall. Das ist natürlich auch mit zu vergleichen mit irgendwie Red Bull Salzburg plus Red Bull Salzburg ist. Ja, nicht, also klar, es ist schon eine Person, die dahinter steckt, aber es ist schon eher ein Riesenkonzern und bei Dietmar Hopp ist es ja eigentlich nur die eine Person. Und klar, die Kommerzialisierung und ähm, ja, das, da, das mag man nicht. Ähm, und im Endeffekt hat, genau, dann kam ja irgendwie die Spruchbänder, und jetzt hat der DFB gesagt, dass die ganzen Fans von Dortmund bei den nächsten zwei Auswärtsspielen in Hoffenheim ja nicht ins Stadion dürfen, beziehungsweise ja, die alle im Endeffekt, egal ob es jetzt die Kunden sind oder ob es jetzt die Familienväter sind oder die Familien allgemein sind oder so, kein BVB-Fan darf zu dem Spiel fahren und das ist
0: Gar ja, kein Fan, sondern alle Fans also,
1: ausgeschlossen. BVB-Fans, ja.
0: Wie will man das dann regeln am Einlass? Was gibt es da für Mechanismen in der Szene? oder Also nicht in der Szene, in der Ich glaube, die Ordner
1: werden einfach, also man kann es natürlich nicht regeln. Also man kann ja nicht sehen irgendwie und Linsen so gucken, okay, der Gästeblock bleibt halt geschlossen. Also es gibt ja immer im Stadion, gibt es ja einen Bereich extra für Gästefans. Und ähm, wer sieht natürlich Tickets, also man kann es natürlich ein bisschen umgehen und sagen, okay, man kauft sich jetzt Tickets für äh, den Heimbereich oder so. Aber die Ordner sind dann natürlich auch geschult, dass sie dann halt irgendwelche Leute mit BVB-Fankleidung äh, nicht reinlassen. Und ähm, natürlich kann man das umgehen. Aber eigentlich ist man ja da, um also sich zu repräsentieren und ähm, da halt einfach seine Mannschaft anzufeuern und äh, den Schal zu zeigen und genau. Und
0: warum war diese, das ist ja eine Kollektivstrafe, warum war das dann so ein großes Thema, was dann zu neuen Protesten geführt hat?
1: Weil, ich glaube 2017 oder 2018 der DFB eigentlich gesagt hatte, dass es keine Kollektivstrafen mehr gibt. Das wurde dann im Endeffekt wieder gebrochen durch, das, äh, durch die Bestrafung und äh, ich glaube die, oder allgemein ist ja die Solidarisierung in oder Vernetzung auch der Ultra-Gruppierungen in unterschiedlichen Städten halt sehr groß und da wurde sich halt solidarisiert und dadurch kam halt einfach zu massiven Protesten.
0: Was für Proteste waren das? Kannst du, also einige haben das ja mitbekommen, es war groß in den Nachrichten, andere nicht. Kannst du uns so die, die zwei, drei größten mal nennen und auch die Reaktion und deine Einschätzung? Mmh,
1: es, die meisten Reaktionen, es gab eigentlich nur, es gab eigentlich, äh, viele Spruchbänder von vom Union bis äh, Hannover 96 oder bis äh, Nürnberg oder sonstiges. Und da gab es zum Teil, wo ähm, auch Beleidigung stattgefunden hat, ähm, auch Spielunterbrechungen, weil dann die Schiedsrichter darauf angewiesen worden sind, dass sie halt bei solchen Beleidigung oder persönliche Beleidigung in der Spielunterbrechung stattfinden soll. Zum und Beispiel bei Bayern München gegen Hoffenheim am vergangenen Wochenende. Genau, so. richtig. Zum Beispiel da. Aber auch beim Sonntagsspiel von Union gegen den VfL Wolfsburg. Da gab es auch eine Unterbrechung.
0: Und dann haben sich die Funktionäre beider Vereine meist gegen die Ultragruppen gestellt und sich miteinander solidarisiert. Genau. Wie ist das angekommen in der Fanszene? Ähm...
1: Ja, in der Fanszene hat man sich natürlich irgendwie so ein bisschen verarscht gefühlt. Einerseits, weil man halt einfach was abgemacht hat 2017, 2018, wo man dann sagt, okay, äh, äh, es gibt keine Kollektivstrafen und jetzt gibt es einmal doch wieder welche. Ähm, dann natürlich auch irgendwie jetzt auf einmal kommen halt Beleidigungen oder irgendwelche Aussagen und äh, da wird sofort eine Spielunterbrechung gemacht, aber bei irgendwelchen rassistischen, sexistischen Sachen... Ähm, oder also wie zum Beispiel so Affenlaute oder ähm, so, da wird natürlich nichts gemacht und ähm, ja, das ist äh, irgendwie so zweigleisig, wird da halt einfach gefahren und ähm, natürlich dann natürlich auch diese Berichterstattung, so wieder, dass die bösen Menschen da äh, Beleidigungen machen und äh, alle werden irgendwie über einen Kamm geschert und äh, da irgendwie in die, in die Ecke gesch geschmissen, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, da fühlt man sich, glaube ich, verarscht halt einfach. Und äh, ja, und da wird irgendwie nicht, nicht irgendwie konstruktiv darüber gesprochen und ähm, ja.
0: Wo geht's denn jetzt hin? Also was sind so die, die nächsten Schritte? Wie entwickelt sich sowas? Sieht man da schon irgendwas oder ist es noch komplett unklar,
1: was jetzt passiert in den nächsten Wochen? gehen die Proteste weiter? Also, so weit stecke ich da nicht drin, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, es natürlich immer weiter Spruchbänder gibt, ähm, immer weiter Proteste gibt und es gibt ja auch eine gewisse Organisation der Ultras und ähm, natürlich auch eine gewisse Gesprächsbereitschaft äh, mit dem DFB, ähm, da irgendwie sich versuchen, vielleicht nochmal an einen Tisch zu setzen und nochmal zu sagen, ähm, wir versuchen das irgendwie zu klären. Vielleicht wird äh, die Strafe gegen Dortmund aufgehoben, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Aber ähm, dass das irgendwie versucht, ja, wieder die Bogen zu glätten. Aber ehrlich gesagt ähm, ist man da ja auch eigentlich eher, oder sitzt man da ja auch eher am kürzeren Hebel.
0: Ich würde gerne mal einen Schwenk machen zu den sozusagen nicht Ultra- oder Hooligan-Fans, sondern einfach, ich nenne sie jetzt mal die, die, die Familien im Familienblog so also habe ich das früher kennengelernt kannst du nachvollziehen dass die von dieser ganzen Geschichte also entweder genervt sind oder gar nicht wirklich wissen worum es da geht
1: ja das ist ähm, immer der das ist ich weiß nicht man ich glaube die Leute die sich wirklich dafür interessieren ähm die, die lesen auch quer, also die lesen nicht nur ein Medien oder ein Medium so, sondern äh, die äh, lesen unterschiedliche Zeitungen und äh, Berichte und sprechen darüber auch, glaube ich. Und ähm, das ist genau das Gleiche wie ähm, zum Beispiel, dass viele denken, irgendwie Ultras und Hooligans sind das ist das Gleiche oder so. Und äh, da wird man auch über einen Kamm geschert und sagt, ja, das sind immer wieder die Gewalttäter. Und ähm, das sind die bösen Fußballfans und so. Und ähm, wenn man sich dann aber näher mit dieser ganzen Sache beschäftigt und sich da mal mit auseinandersetzt, dann sieht man halt äh, einfach, dass, ähm, ja, dass man da halt einfach äh, falsch fährt. Gibt es denn da vielleicht so ein Kommunikationsproblem
0: von Seiten der Fanorganisation aus, dass die diese ganzen anderen Messages, die dahinter stehen, nicht richtig transportieren können an, ich sag mal, die, die, die breite Bevölkerung, dass das so ein bisschen unklar ist, wofür diese Hooligans stehen? Man mhm. dann halt nur so ein Banner sieht man so und denkt, okay, doofe Jungs?
1: Ich glaube, die Ultras haben einfach keine Lust, so richtig irgendwie da so eine Aufklär Aufklärungsarbeit zu machen. Also, man, also, es gibt natürlich bei Problemen innerhalb zum Beispiel von einem Verein oder so, gibt es natürlich irgendwie offene Gespräche oder irgendwie so. Abende, wo man Frage-Antwort-Spiele macht und, äh, oder halt irgendwelche Flyer im Stadion verteilt. Warum machen wir das und darauf aufmerksam zu machen? Aber ähm, entweder lesen das die Leute nicht oder sie wollen einfach nur das Fußballspiel gucken und interessieren sich dafür nicht, freuen sich über die Stimmung und äh, so. Oder wie, wie, wiederum äh, lesen sie das, gehen zu diesen Abendveranstaltungen und diskutieren damit und setzen sich damit auseinander. Also ja. Also es gibt schon eine große Trennung, würdest du sagen, so ja. was den Informationsbereich angeht.
0: Die Ultras sehr informiert und die Normalbevölkerung eher nicht so. Ja, würde ich schon sagen, ja. Dann gehen wir doch direkt mal in das Thema rein, machen so ein bisschen größeren Bogen auf. Deutsche Fußballkultur. Was ist das überhaupt? Also was ist so, was ist so die deutsche Fußballkultur und, und wie findest du das? Ich finde, das ist ein Riesenfeld. Du hast ja schon gerade einige Fangruppen angesprochen, was ist denn so der durchschnittliche deutsche Fußballfan?
1: Gibt es den überhaupt? Puh. Ja, das ist echt ein Riesenfeld. Das ist irgendwie äh, schwierig. Also ich glaube, ähm, der klassische Fußballfan an sich ist wahrscheinlich Vater und Sohn. <lacht> Muss man ganz klar sagen irgendwie. Äh, wahrscheinlich noch Opa. Und äh, sehr männlich, glaube ich auch. Und äh, ja, die gehen zum Stadion oder gucken sich abends die Sportschau an und äh, trinken das Vitamalz und äh, die Flasche äh, Bier zusammen und äh, genau sprechen, gucken und ja, wollen glaube ich erstmal nur konsumieren und das Spiel gucken. Und äh, es wird natürlich, glaube ich, dann halt auch je nachdem, welche Liga der Verein ist, also ob das eine der Liga ist, wird es dann natürlich auch irgendwie äh, ja wird es irgendwie so eine, zu so einer Bühne, glaube ich, einfach. Oder zu so einer Show. Also die wollen dann, glaube ich, jetzt im Moment eher mehr eine Show haben, als das, das Fußballspiel anzugucken.
0: Also es ist mehr Entertainment als Kultur.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und was dann wiederum anders ist, ist dann, glaube ich, eher so zum Beispiel so Auswärtsfahrten oder so, wo man dann natürlich auch irgendwie mehr was verbinden kann mit zum Beispiel, ich fahre jetzt mal nach nach München und äh, gucke mir dann nochmal die Stadt an oder verbinde das mit dem Oktoberfest oder gehe im Englischen Garten spazieren oder ähm, ff, mache irgendwie eine Tour daraus irgendwie und ein Erlebnis. so das ist, äh, so das ist Das hat mir immer früher viel gefallen oder gefällt mir immer noch.
0: Ich habe ein Thema noch auf dem Zettel und das ist Sexismus. Wenn du jetzt gerade sagst, okay, das ist der Vater und der Sohn, du hast ja nicht ohne Grund jetzt gerade die Frau rausgelassen. Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Gibt es Sexismus im Fußball? Wie ist das bei diesen Ultragruppen? Gibt es da Beobachtungen, Reflexionen? Was sind so deine Gedanken
1: dazu? Mmh. Ja, auch wieder ein großes Thema, <lacht> weil äh, ja, also ich sehe ja erstmal den, den Trend eher, oder was heißt der Trend, aber eher jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass schon viel mehr Frauen ähm, zum Fußball gehen, was ich auch sehr begrüße. Ähm, es ist jetzt nicht mehr so wie das klassische Fußballding, wie es glaube ich so in den 90ern oder 2000ern war, also jetzt ist es halt schon eher eine Familie, ähm, vielleicht äh, ja, nö, also so, so habe ich auf jeden Fall das ähm, das Gefühl irgendwie dafür. Und klar gibt es, ähm, also würde ich auf jeden Fall sagen, gibt es Sexismus, äh, Sexismus im Fußball. Natürlich werden da dumme Sprüche gemacht und irgendwie die klassischen äh, sagen wir so Bauarbeitersprüche rausgehauen. Auch, äh, auch wiederum äh, Bauarbeiter ist jetzt natürlich auch so ein... <lacht> Eine Einstufung. Klischee, vor Klischee. Klischee genau. Ähm, aber irgendwie, also es gibt, es gibt natürlich Ultragruppen, die sich ganz klar gegen Rassismus, Sexismus äh, etc. Ähm, aussprechen und da natürlich auch gut fahren. Aber ich glaube, der sagen wir es ja so, jetzt normale äh, Fußballfan, den interessiert es, also der, der macht sich darüber keine Gedanken oder so und sagt halt irgendwie, haut dann halt einfach die Sprüche raus und wenn natürlich irgendwie noch ein Bier dazukommt und noch ein Schnaps oder so, dann ist, sitzt die Zunge noch leichter und äh, dann, ja, dann ist es natürlich so und da muss man natürlich irgendwie entweder anfangen, Aufklärungsarbeit zu leisten oder irgendwie dazwischen zu gehen und zu sagen so, ja. Das, es geht nicht, also Frauen und Männer können äh, zum Fußball gehen, wie äh, ja das ist äh, das. da, also verstehe ich eigentlich auch nicht irgendwie, warum, warum das überhaupt so ein Problem ist vielleicht fühlen sich die Männer irgendwie angegriffen so, dass die Frau dann sozusagen in das Private des, des Mannes reingeht oder so, also da kann ich auch irgendwie nur so ein paar Ideen, die ich im Kopf habe, irgendwie so aussprechen, aber ja, es ist natürlich ein Problem, klar, aber genauso wie Rassismus oder Homophobie und so.
0: Also viele Baustellen, die auch bei Fußball noch weiter Thema sind.
1: Auf jeden Fall, klar, aber wie gesagt, was ich schon meinte, es gibt halt Vereine oder Ultragruppen, die halt sehr gut damit umgehen und sehr offen da äh, diskutieren, wo es auch ein einen guten Umschwung gab. Ähm, andererseits ähm, gibt es da äh, wiederum andere Vereine, wo es halt einfach kein Thema ist oder einfach, einfach links liegen gelassen wird. Und ähm, ja, das ist eigentlich schade.
0: Also auch eine Verantwortung der Vereine?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, Das weiß nicht, aktuellere Thema war ja zum Beispiel mit Daniel Frahn, der Spieler, der in Chemnitz war und da mit recht radikalen äh, Menschen äh, auf jeden Fall auch rumgehangen hat und äh, zu Auswärtsspielen oder zu einem Auswärtsspiel gefahren ist und äh, jetzt bei oder nach Babelsberg gewechselt ist und ein äh, klassisch linker Verein. Genau, richtig der. Äh, auf jeden Fall ganz klar Stellung bezieht und da ähm, ja, gab es auch auf jeden Fall einige Diskussionen, auch äh, intern wahrscheinlich, aber auch im Bekanntenkreis oder auch in der Kurve, sagen wir es mal so und ähm, da musste man wahrscheinlich auch das eine oder andere diskutieren. Und äh, er hat sich auch, glaube ich, der, der Öffentlichkeit gestellt. Und der Verein selbst ist äh, sehr offen damit umgegangen. Und ähm, ich glaube, die haben da auch sehr viel drüber diskutiert und gesagt, können wir den überhaupt einstellen oder, oder anstellen und einen Vertrag mit ihm machen. Ähm, und sie haben es gemacht. Und eigentlich, also ich finde es ich gut eigentlich, weil es ist jetzt irgendwie klar, jeder hat irgendwie mal, vielleicht nicht, aber trotzdem hat irgendwer mal Scheiße gebaut. Und natürlich irgendwie, aber jetzt nur wegen einer Sache irgendwie das ganze Leben lang äh, den Spieler oder irgendwelche anderen Leute irgendwie zu verurteilen und so ist halt irgendwie auch nicht gut. Also lieber dann irgendwie dran arbeiten und sagen, okay, ähm, ich äh, werde jetzt irgendwie, weiß nicht, mich in der Flüchtlingshilfe arrangieren oder äh, solche Sachen zu machen, ja. Also ein
0: positiver Ausblick noch zum Ende unseres Interviews. Möchtest du noch irgendwas loswerden vom Abpfiff?
1: Stimmt, <lacht> stimmt, ist ja auch bald schon wieder soweit. Ähm... Ich glaube, ich würde mir einfach nur wünschen, dass die Leute, die sich für so eine Sache, also nicht immer dieses klare Schubladendenken haben, so okay, Fußballfan ist ein Asozialer, der säuft und äh, sich daneben benimmt und äh, irgendwie randaliert oder so. Und ähm, natürlich sind da ein paar Leute dabei, aber... Ähm, nicht immer alle irgendwie in eine Schublade stecken und zu sagen, so, sondern einfach mal selbst irgendwie zu recherchieren und irgendwie zu gucken, auch mal nach links und nach rechts zu gucken und äh, sagen, okay, was gibt's denn da noch und ähm, da passiert schon ganz viel, aber es ähm, kann natürlich immer noch weitergehen oder mehr passieren. Ja.
0: Und vielen Dank für das Interview und äh, nur der SVW. <lacht> Bitte. Ja, diese kleine Spitze am Ende des Interviews mit Verweis auf meinen Heimatfußballverein konnte ich mir verkneifen, konnte ich mir nicht verkneifen. Ich konnte mir sie so offensichtlich nicht verkneifen. Ich äh, habe gehört, das macht man so. Das war es auch für Erneugen hier am 8. März. Die vierte Folge ist zu Ende. Nächste Woche gibt es die fünfte. Da reden wir über Rassismus oder Demokratie oder beides. Nicht über Rassismus, wir reden über Rechte und Demokratie. Oder beides. Ich werde noch tagesscharf entscheiden, was ähm, was Überhand nehmen wird von diesen beiden Themen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer, schickt mir eure Feedback. Die Kanäle kennt ihr. Es hat mir noch niemand dahin eine E-Mail geschickt. Ihr schreibt mir das alle über Instagram und Facebook und WhatsApp. Das ist auch cool. Das können wir auch weiter gerne so machen. Ähm, es gibt neue Social-Media-Kanäle, was heißt es gibt neue, es gibt Social-Media-Kanäle, sie heißen alle in neuen Podcasts, ohne Strich, ohne irgendwas und sie werden langsam befüllt werden. Falls ihr Social-Media-Tipps für mich habt, macht das gerne. Ich habe nicht vor, hier das Ganze super professionell aufzuziehen, ich habe vor, das Ganze ernsthaft aufzuziehen mit Inhalt, der einen Mehrwert bietet. Ich möchte jetzt kein Riesen-Marketing von Anfang an betreiben, weil ich mit Inhalt und Unterhaltung überzeugen möchte. Aber wenn ihr kleine, kurze Kniffe habt, wie man Sachen besser machen kann, wie man mehr Leute erreichen kann, da bin ich offen für. Ich kenne das oft, dass man sich in Social-Media-Kanal anguckt und denkt, okay, du musst doch nur das und das und das machen und dann wäre das gleich so viel cooler. Sagt mir das einfach. Ich weiß, in Berlin laufen die ganzen Social-Media- Expertinnen rum. Gebt mir eure äh, Meinung, da bin ich sehr empfänglich für und ich werde versuchen, das alles umzusetzen. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als euch äh, einen schönen Tag zu wünschen. Nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch ein Wasser oder ein Getränk, wo auch Zucker drin sein darf. Ich finde, heute könnt ihr euch mal gehen lassen, trotz Fastenszeit. So, Das ist einfach nur so meine Meinung. Esst irgendwas Leckeres zum Mittag oder durch einen leckeren Burger, wie Beyond Meat oder mit Fleisch. Und ähm, genießt den Sonntag und genießt die Woche. Genießt äh, die Arbeit, wo ihr jetzt gleich hingehen werdet, wenn ihr das auf dem Arbeitsweg hört. Genießt das Ziel eurer Reise. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann.